0: Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal. sziasztok! Ez itt a Sporthangad, Dél-Magyarország sportos podcastjének következő adásával megbeszéljük, hogy mi minden történt az elmúlt hét folyamán a Csongrácsalád vármegyei sport életben. És hát ismét hárman kiegészülve, hiszen Mádi József visszatért Szabiáról. Szia, Józsi! sziasztok! És Becsei Dávid is. Sziasztok!
1: Üdvözlünk újra a fedélzeten,
0: Józsi! Üdv újra, Józsi! Én pedig Majgel lennék. Kezdjünk futballal, és hát kezdjünk veled, Józsi, hogy így vezessük fel a az A közepébe? Első. A közepébe így van, hiszen nap már valamennyire felvetted a munkafonalát, hiszen Ajkán játszotta a szezonbeli harmadik bajnokiát a Szeged Csanád csakadémia Akadémia alapdarúgó MB2-ben, és hát nem sikerült megnyerni a harmadik meccset, de azért az nyilván pozitívum, hogy, hogy megmaradt a veretlenség, és azért, hogyha jól néztem, akkor nem volt olyan túl bő a kispadra, mert hét játékost írt be Alexander Stevanovic a kispadra, szóval nyilván azért ez már egy picit befolyásolhatta a meccset?
2: Ö, hogy befolyásolta a meccset, nem tudom, ugye hat mezőjátékos plusz egy kapus cseréje volt a csapatnak, ennek az volt az oka, hogy a Haris és a Kővári Robert még mindig a rehabilitációját folytatja Szegeden, el sem mentek szerintem a csapattal. Én szombaton ö, koradél után jártam a fórumba, és akkor ö, mind a ketten külön autóval ugyan, de mentek, ö, jöttek ki a fórumból, mentek valószínűleg hazafel, és akkor biciklizett ki be Kim Kapics tehát valószínűleg nekik volt egy külön edzésük szombaton. Aztán ugye a papárom pont ezen a szombati edzésen sérült meg, és ezért el is kellett utazni a csapattal a frissen igazolt centernek, Fábi Kovics Istvánnak, aki, aki ugye szerepet játszhatott volna a Szeged a második csapatának vasárnapi bajnokián, ehelyett ott volt a kispadon Ajkán, illetve hát ö, 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 hiányzott még ugye Haruna, aki, aki azért már nem igazán tartozik az első csapat keretihez, ő is sérült, szóval, szóval vannak sérültek, és, és emiatt volt hétcseré a csapatnak, ami a meccset illeti. Érdekes meccs volt, az Ajka nagyon bekezdett, aztán viszont a Szegednek volt egy hatalmas zicsere, nem is értem, futballoztam sokat, hogy... Látva a meccset, hogy Óvári Zsolt 8-10 méterről szembe a kapuval jó pályán, tehát nem mondanám, hogy, hogy egy göröngyös vidéki pályán jött felé a labda, hogy hogy tudta rúgni. Szerintem az év zicsere volt, ami kimaradt. Nem volt gond magával a játékával, neki ezután sem, csak, csak egyszerűen hihetetlen volt, hogy kimaradt ez a helyzet. Aztán kimaradt Prószer Dánien lövése, és a felső létről jött vissza, míg az ajkának azért nem voltak ilyen helyzet, a Molnár Farkas nem sokat kellett védenie. Az első férőben egy, egy zicsert hagyott ki az ajka, ebben a negyed órában, amikor nagyon megnyomta a játékot, meg a 89. percben kellett egy lövést védeni a szegedi kapusnak. Ezen kívül semmi, semmi komoly helyzet. Nem volt ide-oda pattogott kétszer a labda, az ötösön belül a szegediek felszabadítottak ekkor. Azt nem mondom, hogy a szeged irányított, a másik fél az ajka sem irányított. Ez olyan, ez olyan küzdelmes, sok hibával tarkított meccs volt. Gyakran eladták a csapatok a labdát, Ebből próbálkozott a másik építeni. Most nem volt olyan gördülékeny, szép a játék, mint a ellen szegeri szempontból, de valóban a veretlenség megmaradt, és a háromból már a második meccset hozta le kapott gól nélkül a tiszaparti alakulat. Úgyhogy az irány jó, most a héten van két feladat, szerdán egyúttal invitálva az a hallgatókat is ugye 19 órától a tavalyi hatodik gyírmót érkezik a Szentgelét fórumba szombaton pedig az újhoz BVSC otthonában lép pályára a csapat, szóval lehet szaporítani a héten bőven a pontokat.
0: És ha már itt ö, említetted a, az MB3-as ö, fordulót, hát ö, a klub második csapata elveszítette a harmadik meccset is, az ezt is 1 ezt 0 is és hát azért ahogy a Andorka Péter is nyilatkozott a meccs utána, hogy mint hogyha hétről hétre ugyanazt a filmet néznék, mert megint, megint azótt én abban a, a... nem is azt mondom, hogy kivételes helyzetben vagyok, de abban a helyzetben vagyok, hogy mind a három bajnokiukat láttam, és valóban mind a három meccs teljesen egyforma volt, hogy megvoltak a helyzeteik, de egyszerűen az utolsó megoldás, a gól, ami ebben a játékban azért elég fontos, az, az hiányzik nekik miközben a, a Hódmezővásárhelyi FC egyébként nyerni tudott a körös vendégeként, de hát vezéráldozattal.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy mielőtt Dávid beleszól, hogy, hogy ugye most, most beszéltünk a Szűcs robert a vfc nek a sportigazgatójával, és az orosz már jól van, visszatették a térdét, nem szakadt el semmilyen szalagja, a se tehát hála a talán két hónap is újra futballozhat. Bocsánat, Dávid.
1: Nem kell bocsánatot kérni. A podcast pont az a műfaja, ahol bátran vágjunk egymás szavába. Hát azt hiszem, hogy a hétvég egyik legjobb híre, hogy orosz márk sérülése nem komoly, mert azért visszanéztük a videót, ami készült a mérkőzésről, és ott azért nem festett túl jó képet, de... A lényeg, hogy a vásárhelynek megvan a három pont, és már sem dőlt ki hosszú hónapokra valószínűleg. A Szeged Csenát-Brosics Akadémiához kapcsolnénk még vissza, hogy ti mennyire érzitek úgy, hogy a támadó szekcióban úgy áll lesz uzáme a klub egy picit gyengébb a, az a vártnál és talán az elvártnál. Tehát, hogy mennyire szükséges esetleg, hogy itt még a augusztus közepén esetleg nézelődjön a klub arra, hogy akár az MB3-as, akár az MB2-es keretet esetleg egy tipikus befejező csatárral megerősíteni.
2: Szerintem, ugye én, én most ezt Palival közösen a legutóbbi meccsüket a Cegléd ellen láttam éppen, és valóban ez hiányzik, ami a Ceglédnél föltűnt, hogy tengelyben rutinos, nagyon jó képességű játékosok szerepeltek, ezek közül éppen az egyik szerezte a győztes gólt Annus Árpád. És éppen ezt mondtam az előbb, hogy a Haruna sérült, őre éppen itt volna szerep, illetve a Fábi Jánkovicsnak meg muszáj volt elutaznia a fiatal szabály miatt Ajkára. Tehát, tehát ez a két ember, ha megvan, akkor van egy klasszikus centere a csapatnak. Az, hogy, hogy mennyire lesznek gólképesek, mennyire tudják majd, az egyébként a második fél időben is ezzel Pali is egyetértett, kialakított egész jó helyzeteket, illetve a 11-est belőni, az más kérdés, de, de megvan a két jelölt erre a possz, az MB3-ban. Az MB2-ben pedig ugye 5 gólt szerzett a csapat 3 meccsen, ebből 4-et a Vasas ellen, Két győztes gólt szerzett a frissen igazolt center, a borvető Áron. Tehát egyelőre most ezen a ponton nem hiszem, hogy gondolkodni kellene bármi más megoldáson is. Főleg úgy, hogy a Bíró Bence meg védekező játszik már immár harmadik mérkőzés, aki elvilegben klasszikus centerként érkezett ide. Ő nem volt az a nagy gólvágó, ez kétségtelen mióta itt van. De, de most egyelőre nem érzem ennek hiányát nem érzem az MB2-es csapatnál. Úgy Amblok úgy nem érzek semmilyen hiányt az MB2-es csapatnál egyelőre.
1: Világos, csak erre lettem volna nyilván kíváncsi, hogy ugye ott a vasas négy gól, és utána ugye eléggé megfogyatkozott a másik két fordulóban a gólok száma, így talán picit ez érdekes kitekintő volt, hogy te hogy látod, aki nem minden mérkőzés, vagy talán az összes mérkőzést látta. Pali?
0: Én egy picit messzebbről indítanék ennek kapcsán, és talán túlmutat a pontos kérdésen, amit, amit föltettél, vagy, vagy éppen a, a szegedi csapatra vonatkozólag. Mert egyébként ha azt nézzük, hogy a világfutballban is egy kicsit kezd kihalni ez a klasszikus befejező csatárpozíció. Tehát azért nagyon-nagyon kezd kikopni ez a, ez a történet. Elég arról ö, beszélni, most előbb belőle egy kicsit a, a, a szeria fanatikus, hogy hogy ö, ott
1: már 30 éve nincs befejező csatár. E,
0: igen, de hogy, hogy ö, olyan nevek merülnek fel, amikor esetleg ö, kimondott csatárban gondolkoznak, akit úgy igazán komolyan nem vesz nagyon top szinten. Tehát a Morátá, meg, meg Duván Zapata, meg ilyen, akik nem azt mondom, hogy rossz játékosok, de hogy azért nem, a, nem az igazán topot, tehát hogy annyira kevés az ilyen, most oké okay, a herikén Kane, az, tehát szerintem azért is van, hogy egy ilyen herikénért 100 milliót fizetnek, mert annyira kevés a, a valódi top szintű uh, kimondott góllövő csatár, vagy aki, aki csak ezt tudja gyakorlatilag, a kének vannak gólpasszai, szóval nem biztos, hogy most ez a, éppen a legtöbb, vagy a legjobb példa, de hogy, hogy nagyon-nagyon kevés, aki tényleg ilyen, ilyen elit csatár, és ez szerintem egyébként, hogy, hogy egy picit azért rátérjek a, a, a Szegedre is, azért például a Vasas ellen is az volt, hogy olyan kimondott, ö, tehát voltak olyan periódusai a mecsnek, amikor kimondottan csatár nélkül, vagy kimondott center nélkül játszott volna a, a játszott eleve a, a, a klub, hogy a papáron volt ott középen, és általában vissza, visszamozgott, és abszolút, szerintem egyébként jelenleg is én azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy kellene nekik csatárnak, azért az látszik, hogy nagyon jól tudnak ott elöl kevergetni, több, több opcióval tudnak dolgozni, viszont a második ö, csapat esetében lehet, hogy tényleg kellene egy valaki, az, az persze most nettó pej, hogy a két emberből nem volt egyik sem bevethető ö, ezen a, a cegléd elleni meccsen. Mert hát azért ne felejtjük el, hogy ők ö, azért elég fiatal kerettel dolgoznak, tehát ilyen 17-8-9 éves játékosok ö, gyakorlatilag az első felnőtt mérkőzéseiket játszák itt az elmúlt ö, hetekben. Viszont az is tény, hogy, hogy mind a három meccsen az látszott, hogy hogyha lett volna egy olyan ember, aki egy kicsit higgottabb, vagy pontosabb a, ott a 16-oson belül, akkor lehet, hogy nem így állnának most ahogy. Szóval így a, az eredeti kérdésedre felvetően szerintem lehet, hogy az MB3-hoz kellene egy máskedés, hogy kit tudsz most augusztus 16-én megszerezni. De az mb 2 es csapatnál nem, nem érzem, hogy erre olyan nagyon Ö, szükség lenne, mert alapvetően nagyon statikussá tud válni a játékot, hogyha ö, erre építesz, és ez az MB2 meg pláne ezzel, hogy gyakorlatilag mindenki tud védekezni, vagy igazából arról szól ez az MB2, azt hiszem tavaly hangzott el ez először egy interjúban, vagy nem, nem emlékszem már pontosan, hogy hol volt, hogy, hogy az MB2 az a, a csak ne kap ki ligája, tehát ö, és én nagyon sokan erre, erre építenek, hogy, hogy egy, egy beton biztos védekezésből próbálnak valamit kihozni, és hogyha te, te viszont egy ilyen statikus centerre épített fel a játékod, az nem biztos, hogy nagyon ö, eredményre vezető ebben a ligában.
1: Hát én nem azt mondom, hogy építsék fel a játékukat egy statikus Bilában, centerre, csak olykor azért lehet, hogy jól jönne az, ha mondjuk ezt a Hamis 9-est játszó papáronnak mondjuk le lehetne készíteni labdákat, egy ilyen herikén típusú megyei labdarúgó. De most ezt nem akarom elviccelni, tehát, tehát akkor mondom azt, hogy egy ilyen bödes stílusú, egy ilyen bödes stílusú játékos. A másik meg, amit mondtál itt az NB3-as csapattal kapcsolatban, nem láttam sajnos egyik mérkőzésüket sem, tehát itt kicsit ilyen kötszurkáló vagyok, és próbálok az elmondottak alapján beszélni, de hogy ez egy baromi fiatal csapat, és szerintem azt látva, hogy milyen eredményeik vannak, oké, okay, 1-0-1-ek, majdnem azt mondom, hogy 1-0-ek, de ugye 0-1-ek, de ugye valószínűleg ebben a csapatban óriási potenciál rejlik mert azért ezek a 0-1-ek, NB3-as szinten azért nem azok a klasszikus szétvertek bennünket kategória. Viszont, Viszont ez a szóval...
2: legrosszabb vereség.
1: Persze, de lehet, hogy ö, nem is egy tipikus befejező csatára lenne szükségük, hanem mondjuk egy rutinos rókára középen, aki megnyugtatja a fiatalokat és a labdát is olykor.
2: Ez is felmerült bennem tegnap délelőtt a meccset látva, tehát abszolút, van ilyen is, de hát most a, a klubnak a filozófiája az, az ebben az esetben nem ez, és akit mondtunk, a Haruna ugye évek óta itt van, de a, a másik, aki jött, még egyszer elmondom a nevét, a Fábiánkovic. ő 18 éves, tehát ő is a rutint jelenti mm, persze. ott a kapu előtt, Nem nem hiszem, hogy kieséssel kapcsolatos gondjai lesznek a csapatnak, viszont az fogalmazódott meg bennem, hogy meg kell tanulniuk ezeknek a fiataloknak másképp belemenni a párharcokba, meg kell tanulniuk nyerni, és meg kell tanulniuk nagyon sok mindent, ami a felnőtt futball velejárója ezen a szinten már.
1: Hát csak ugye, ha úgymond nem időben jön ez a tanulás, tehát nem tanulnak meg időben nyerni, és belemenni kellőképpen azokba a párharcokba, akkor akár az is, ez meccs. Az is meccs, kijöhet, meccs, meccs. Hogy, hogy belekerülnek egy rossz spirálba, ami nem az ő játékuk, de hogy előbb-utóbb majd már nézni kell egy vonalat, hogy azt meg kellene ugrani.
0: Há, nyilván is ugye most már azért a negyedik forduló jön, ami Igen. most nem azt mondom, hogy már itt a a tavasz végét jelzi, de hogy, de hogy azért csak a negyedik forduló lesz, és azért már nyilván a pénzgyőrhez úgy utaznak oda, hogy hát azért most már, most már tényleg nagyon jó lenne. Hát zurgulunk nekik, hogy azért tényleg ez sikerüljön, aztán kiderül majd itt a hónap hátra lévő részében, hogy a klubnál hogy gondolkoznak, hogy kell erre a csapatra vagy egy csatár, vagy egy rutinos középpályás, aztán meg meglátjuk itt az elkövetkezendő hetekben. Ami még a múlt hét kronikájához tartozik, hogy ugye megejtették a MOL Magyar Kupa második fordulós sorsolását, és hát mondhatni, hogy azért szerintem egész kellemes sorsolást kapott a két állva maradt csapat, az agy és a Makó, hiszen mindketten ugye hazai pályán játszhatnak, az agy ráadásul revanszot is vehet, vagy megbosszulhatja a erre kiesését, hiszen azt a pilist kapta ellenfélként, aki ugye a HFC győzte le az előző körben, a Makó pedig a Duna Harasztival játszik majd jövő hétvégén, augusztus 26 án rendezik, azt hiszem mind a két meccs. Azon a hétvégén van a forduló, de jól néztem, akkor mind a két meccsöt majd szombaton játszák le. Mm, ti hogy látjátok, mennyien hétnak tovább, vagy milyen ez a sorsolás? Hát
1: ez egy egészen innovatív sorsolás volt, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség és a, a mol Kupa, vagy hát nem tudom ezt, hogy mennyire lehet szétbontani, de hogy a TikTokon ment az élő közvetítés a sorsolásról, nekem egy kicsit fura volt, hogy nyilvánvaló, hogy a fiatalok felé szeretne nyitni a szövetség. Nekem még ezt egy picit meg kell szokni, hogy milyen volt a sorsolás. Maga... Ezen, de,
0: bocsánat, szerintem jár a piros pont mindenképp, hogy egyetlen... Ez, ez igen,
1: kicsit. maga az, hogy élőben ment, és tényleg a Golyó kihúzása után már tudtuk rögtön, ez Igen. szenzációs volt, mert azt hiszem pont az előző körben volt, amikor egy podcast adás előtt, vagyis hát hétfőn a podcast Igen. felvételkor sorsoltak, és valami két órával utána még nyomoztuk, és,
0: Igen, és, a... és
1: volt olyan csapat, ahol még a csapat se tudta kinyomni. Ah, nagyon és nagyon még, rossz még, volt.
0: Hogy, hogy a piros pont mellé még tegyek egy kis csillagot is, hogy, hogy ugye négy csoportra voltak osztó, akkor te pontosan tudtad, hogy melyik csoportot mikor sorsolják. Igen, igen. Amit, amit elérdekelt, azt tudtad, hogy na, az 11-től van, és ez itt Igen, egy, igen. Volt. igen, szóval bocsánat.
1: Semmi gond. A Pilis, illetve a Dunaharaszti szerintem nyilván lehetett volna megye kettes ellenfelet kapni, az lett volna a legjobb talán papíron, de szerintem a Pilistől és a Dunaharasztitól se kell a Tiszának menni, Megugorható léc, nem lesz könnyű, de hát azért az agyő megmutatta például, hogy mennyire szervezett és mennyire képes arra, hogy egy jobb erőkből álló ellenfelet leküzdjön.
2: Annyi fűznék hozzá, hogy a Pest megyei első már elkezdődött, tehát a két csapatnak lesz már két bajnoki a lábában, és ugye addigra még a, még a Csungrácsanád vár vármegyei kluboknak csak egy, ugye mert most hétvégén indul szombaton a bajnokság, a Pilis az egy 0 0 kezdett a Bugyi ellen, a Dunaharaszti pedig kikapott kettőre Gödöllőn, úgyhogy ez, hogy nekik milyen kezdés, nem tudom, mert nem ismerem az ottani erőviszonyokat, azt tudom talán, hogy a Gödöllő nem rossz csapat ezen a szinten Pestvármegyében, de hát ugye mind a kettő, ugye, amit beszéltünk, hogy Vármegyei első osztályú, úgyhogy uh, hazai pálya, reméljük, hogy marad, marad a Szeged a mellett még két csapatunk, a következő kör sorsolásánál, amely ugye már hozza hozhat mb 2 es és MB 1 es klubokat így van, is. Így
1: van. Én ezt aláír mindenféleképpen, tehát majd a podcast végén ott a papíron vállalom. Rendben. Ezt a három csapatot. most te,
0: te vállalsz nagyot a múltkor, én, én vállaltam nagyot a négy. Hát
1: ez szóval nem nagy vállalás, ez inkább vágy.
0: Szóval, szóval nem nem nagy vállalás, de aláírod. Alá, mindenképpen. <laughs> Jó van. Uh, megyünk tovább még hozzá kézirabdával, ugyanis véget ért a, a Roglai Edzőtábor az OTP Bank pixeged számára, mely lejátszotta az első edzőmérkőzését is. Uh, nyilván itt azért közelít a... a egyre közelebb van a, a bajnoki raj, de hogy láttad, mi, hogy mozgott a PIK először ebben a szezonban?
1: Fáradtan. Azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt elkezdték az idényt, a, az edzőtábornak az idényét, vagy időszakát, akkor ugye volt egy sajtótájékoztató, és ott Kárpáti Krisztián azt mondta, hogy hát azért az erőnléti felkészítésre nagy hangsúlyt fognak fektetni, és ha csak azt megnézik a hallgatók, hogy a közösségi médiában milyen ö, ilyen rapid videókat töltenek fel ezekbe a történetekbe, amik 24 órán át érhetőek csak el, hát ott túl sok labdapattogást nem látni. (gül) Tehát valószínűleg tényleg a Répási István erőnléti edző egyelőre a fő ami a Roglai edzőtáborban játszott edzőmérkőzésen is meglátszódott, főleg a második félidőben ott nagyon statikussá, enerváltá vált, fáradtá vált a játék. Az első félidőben látszottak dinamika jelei, viszont ö, én azért egyelőre ebben a csapatban még azért a, a pásztorérát azért még ilyen elég hangsúlyosnak érzem. Nyilván vannak különbségek, ugye azért nem mindegy, hogy beállóban egy rostamiklós kapkodja a labdákat, vagy egy gleb kalárás. Egyébként megjegyzem, hogy a kálárás védekezésben jó volt, sőt nagyon jó volt, viszont azért támadásban látszódott, hogy, hogy a, a Miki nagyobb szintet képviselt. Kíváncsi lettem volna nagyon a lengyel srácra, a de ő sajnos egy lázas megbetegedés miatt ugye nem játszott. Nagyon tetszett viszont a Szilágyi bencsinek a játéka, hogy Hát, ezt nem tudom jobb szóval mondani, tökösen beleállt mindenbe, Csibés, védekezés. Még az a klasszikus, talán a csibéség nem is, de hogy amikor labdát kapott, nem gondolkodott, hogy hú, most ezt be kell vinni, bevitte és belőtte. Tehát nem, gond- nem gondolkodta ezt túl. A, a bal talán picit kevesebbet volt foglalkoztatva a jellinics és a frimmel által. Kevesebb labda ment arra hogy a jelenicsnek, ha jól emlékszem, kettő gólja volt a, a frimmának, meg ugye volt hétméterese is. Ö, ami, ami még szembetűnő volt, az borut macskofsek fizimiskája, mert hogy fu-
2: full-kopasz lett. Bombács ut- után.
1: Hát Bombacsnak már nő a haja, most tudom, növeszti tudom, újra. Akkor úgy, először hogy...
2: megláttam a. a
1: hmm. akkor azért igen, úgyhogy. Hmm, igazából szerintem ez az a tipikus match volt, ami. Uh, semmit nem lehet le- levonni belőlem. majd most jön egy euroturnál Franciaországban, ami szerintem már közelebb lehet a, a valósághoz, Ú- úgyhogy várjuk már ezt, meg ugye a jövő héten lesz egy partizán elleni hazai felkészülési mérkőzés is, aztán szépen készülnek a fiúk.
0: Már itt a jövő hetet említetted, és hát itt a, a jövőbe utaló, mondatok hangoztak már el az adásunk korábbi szakaszában. Szóval nagyon komoly hétvége lesz egyébként ez a, ez a mostani ami előttünk áll, hiszen a férfi a Benú Magyar Kupában is elkezdődnek a küzdelmek, és a Szentes és a Szeged is érintett lesz itt a péntek-szombati nap folyamán. Mit lehet ettől, ettől várni, ettől a selejtező sorozattól, hogy hogy is fog ez kinézni ez a uh, vízilabda idény rajt.
1: Képzeld el, Pali, hogy a lényeg, hogy ez egy vízilabda fesztivál lesz, ahogy a szövetség is beharangozta, mert hogy szentesen a nyitott medencében rendezik a mérkőzéseket, úgyhogy uh, megyek mindkét napon <gül> napteljjel és smici sapkával, hogy le ne égjek. Vicced félretéve uh, én nem igazán tudom most még ezt behatárolni, hogy mit várhatunk ettől a kupa hétvégétől, mert mindkét csapat kemény csoportban van. Azért a szegettől játékos állományt tekintve el reális célkitűzés, hogy továbbjusson, mert ugye a KSI az ilyen kötelező feladatnak tűnik, ugye a fiatalok ellen, ugye ott van még a BVSC, a, aki valószínűleg leginkább kiemelkedik a csoportból, az Eger meg egy kiki meccs lesz valószínűleg. Hát a Szentes az már keményebb dió, és ugye az ő játékos keretüket még nem ismerjük hivatalosan. Ö, nekik a kupa előtt lesz majd egy sajtótájékoztatójuk, ahol bemutatják a, a, az újonnan érkezőket, illetve elmondják a célokat hát én nagyon kíváncsian várom, már egy kicsit kivagyok éhezve a vízilabdára. Ez meg, hogy itt a napsütésben lesz külön öröm. Itt most a menetrenddel nem tudom, hogy mennyire untassuk a hallgatókat, kövessék a délmagyar.hu sport facebook oldalát, ott majd készülünk. még szó Lesz még szó, róla. Lesz még szó róla, ezt megígérhetjük. <gül> Igen, készülünk több anyaggal. Úgyhogy Uh, és hát jöjjenek mérkőzésre, a Szeged sajnos nem itthon játszik, hanem Egerben.
0: Uh, és hát nem csak uh, férfi vízilabda magyar kupát uh, rendeznek a hétvégén, hanem a Vármegyei futball tekintetében is a startbisztoly eldördül majd uh, szombaton. Egyrészt ugye uh, a Vármegyei első osztály, első fordulóját is rendezik, másrészt pedig a Nemes István Csongrád család uh, Vármegyei kupa sorozat is elrajtol, méghozzá röszke majd a forrás kuttal játszik az első fordulóban, hogy
2: várjátok az első bajnok, vagy az első tétmeccset, józsi. A nyár minden örömével és hátrányával értem ez alatt azt, hogy nagyon sokan éppen a héten nyaralnak a csapatból pedig a felkészülést azt elkezdtük már július 15-e környékén, tehát egy jó hónap munka, már van mindenkiben, hogy ez az egy hét ez <gül> milyen hatással lesz a fiatalabb generációra, nem tudom, de hát ugye visszaemlékezve mi is kivírtunk mindent fiatalon. Még annál is többet, úgy, hogy én bízom benne, hogy, hogy játszunk egy jó meccset a forráskuttal Különös célunk nincsen. Inkább sokkal fontosabb a bajnoksága jövő hét szombaton. Tíz órától a tömörkény ellen, az pedig azért van, mert A színárnyékában kezdődik a Vármegyei Másodosztály sorozata és és úgy voltunk vele, hogy legyünk túl minél hamarabb, hogy szombaton délutánot ne legyen nyöszörgés, meg meg, meg, váratlan lemondás, mérkőzés, megjelenés kapcsán. Legyünk túl, és akkor déltől szabad a délután, a szombaton a fiataloknak hadd csinálják, illetve annak, aki szeretne még idősebbként is a színre kimenni.
1: Egy és a péntek estét azt után... megtiltottátok Nem,
2: nem, nem tilthatjuk meg, nem profi csapat <gül> <gül> Beszélgettünk róla, hogy hogy lenne optimális a Aha, szombat reggel értem. 9 ra találkozón a szemeknek kinéznie, hogy hát a túl-túl-túl véreres szemek azok gyanúsak lesznek, de hát ők is azt mondták, hogy jobb lesz ez így, nem délután fél hatkor, és akkor 4 félnyolc fél izgul, hogy nem ér oda, mikorra ér oda, hogy kap parkolót, nem tudja meginni azt, amit szeretne, stb. 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 Tehát ez a, ez, a, ez a ennek a fajta, szintű futballnak a előnye hátránya, hogy ez így történik, ezzel is számolni kell, meglátjuk, milyen hatással lesz a csapatra ez a, ez a fajta előre gondolkodás.
0: És hát nem tudom, hogy milyen szezonban számítotok a Vármegyei első osztálytól, ugye egy picit átalakult a mezőny az új ö, idényre, de a lebonyolítási forma az marad, ugye 12 csapat, és majd a ö, 22 meccs után, majd alsó felsőházban m- döntik el az érintettek a végső helyezéseket, szóval hogy láthatok milyen lesz ez a, ez a szezon, azért ö, talán itt az előzetes beszélgetések alapján azért annyira kimondottan nagy esélyes, nem biztos, hogy van mint a mondjuk a Szeged Csonász-Grosics Akadémia 2
2: nem
1: tudom eldönteni, hogy ez most jó vagy rossz.
2: Én meg azt mondom, hogy, hogy én szerintem a Szvese kiemelkedik, és annak szurkolok, hogy jövőre három MB3-os csapata legyen Csungrát vármegyének. Az más kérdés, hogy azért a Szvese kiemelkedését az eddigi idényekre értettem. Nem tudom, én abban biztos vagyok, hogy az Ásotthalom is a Makó, mint két újonc nem, nem a végén. Nem a végén lesz a Mórahalom. Szerintem megerősödött, erősebb lehet, mint tavaly. Az a kérdés, hogy a többi csapat milyen szinten tudja magát tartani, hozni, milyen céljaik vannak, milyen lehetőségeik vannak.
1: Te az ásodhalom az új kecskemét? <gül> Vagy a makó. Hát az ásodhalomba van benne jobban, mert ugye ők tavaly. A makó viszont a szívemhez közel.
2: Kisváros és futballcsapat is.
1: Világos. Csak így ez, eszem,
2: Na, ez eszembe ez szépen, szépen jutott. Szépen Igen, talán, hogy nem most nem gyorsan... itt most gyorsan... Ellenük játszani, tehát... És nekik is ellenet. Azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy nekik szerencse volt.
0: Na hát meglátjuk majd, hogy milyen lesz Dávid.
2: Ja, nem. Itt a
1: vármegyei első osztály szakíróját akartam felkérdezni egy picit, hogy ő mit gondol az esélyekről. Ugye, Pali, Rólad. Köszönöm próbálok szépen, itt ezt a, ezt a, beszélni, mert ugye, mert, mert, mert ugye ez nem titok, hogy a Vármegyei első osztály azért a te kis fogadott kisfiad.
0: Igen, 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 nagyon, nagyon szépen nevelgetem már egy pár ö, idény óta, úgyhogy ö, hát azt az most mindenképp esélyes ö, ennek, a, ennek a megnyerésére, de szerintem azért az a, ö, én azt látom így az eddigiek alapján, meg azok az infok alapján, ami, ami befutott, hogy ö, talán több olyan csapat lesz, aki, aki esélyesebb a dobogóra, és nincs akkora előnye a bajnok esélyesnek, és szerintem ezeken a, szerint a meccseken fog eldölni nagyjából, hogy, hogy, hogy mi fog kinézni, tehát hogy a, ott az élboly egymás ellen, hogy jön ki majd itt a, itt a keresztbe verésekből, vagy lesznek egyáltalán keresztbeverések. És az is igaz, hogy olyan az újoncok azért biztos, hogy a minimum az osztály szintjét uh, megugorják, tehát hogy nem lesz annyira nagyon uh, ki uh, ugró
2: csapat, vagy annyira kilógó csapat szerintem. Tehát nem lesznek 8-10 10 nullát?
0: Szerintem nem. De aztán lehet, hogy itt most szombaton pufrán cáfolnak az első fordulóban. Nem három darab is <laughs> Igen, és akkor majd fel lehet kérdezni megében <laughs> a, a szakíró, az rá, az hogy mellé az nézett nem. erről az egészről, de, de én azt gondolom, hogy nem. Uh, hát aztán, aztán meglátjuk, nyilván itt uh, most szombatra jól, jól besűrűsödik minden, uh, ugye a 20-i nemzeti ünnep uh, Igen. miatt nem lehet meccset rendezni, úgyhogy minden, minden szombaton uh, lesz majd, de bízom benne, hogy sokan azért kilátogatnak majd a váranyei pályákra is a, a az idény rajtra, aztán.
2: Bocsánat, vasárnap lesz az egy esemény. a világranglista verseny. Így van. Végső küzdelmei akkor lesznek az új Szegedi teke és Bowling centrumban. Igen.
0: Illetve hát egyébként atlétikai világbajnokság is lesz vasárnap. Az más szombatól. Így van. így van, csak ugye nekünk ott érintettség majd csak jövő szombaton, 26-án lesz, a nő is újlökés is akkor rendezik, illetve a 440-as váltót is akkor rendezik a Azóz és Kovács Árpád a két érintett, aki ott lesz majd a budapesti világbajnokságon, úgyhogy lesz azért vasárnap is esemény hiszen ott is atlétikában is lesznek majd vasárnap versenyek, de minket különösebben majd a jövő szombati nap fog megmozgatni úgyhogy lesz azért vasárnap is természetesen, csak alapvetően, ami, ami Magyarországi sport esemény, tehát ami nem nemzetközi, azt, azt csak szombaton lehet majd játszani. Uh, úgyhogy uh, vízilabda, futball, teke, atlétika, azt hiszem, egy esemény. Kézilabda. Meg, kézilabda. Igen, azt hiszem, hogy uh, esemény. Hát
1: gyakorlatilag begyújtjuk a rakétákat és rárugjuk az ajtót az őszi szezonra.
0: Elég keményen azt hiszem, hogy ez a hét. 38 vége, mert... fokban. Ez hát, legyen, a erről fog erről fog szólni. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai adást illetően, és hát kövessetek minket a közösségi média felületeken, és jövőjtel meg majd jól megbeszéljük, hogy mi is történt itt augusztus 19-én, illetve 20-án az Új Szegedi Teke és Bowling Centrumban. Úgyhogy sportos hetet nektek, és köszönjük szépen, hogy végighallgattatok bennünket, héten pedig találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok
2: dél a magyar podcast. De a magyar podcast. Hírek, hey azonnal.